0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast, a la grabación para estudiantes de español intermedio, avanzado, súper avanzado, extraordinariamente avanzado, no lo sé, no lo sé, cada uno tiene su nivel, lo importante es que tú estás ahí, estás escuchando, tienes interés en mejorar tu español, eso es lo bonito. Hace dos episodios vimos una pequeña historia que te conté sobre algo que pasaba en una inmobiliaria, algo que pasaba en la oficina, un romance en la oficina. ¿sí? Hoy vamos a analizar algunas de las frases que salen en esa historia. En estos documentos que estoy escribiendo después del 150, estos son documentos más simples, donde pongo las frases y después las explicaciones que doy aquí en el podcast. De todas formas, yo creo que es bueno, es bueno que tengas el documento para ver exactamente de qué palabras estamos hablando. Si te interesa adquirir el documento, puedes ir a la página de internet SpanishWithPedro.com o puedes escribirme directamente SpanishWithPedro at gmail.com de repente, su jefe se acerca a su mesa y le hace una señal para que vaya con él a su despacho. ¿Cómo podemos decir esta frase con el mayor número posible de palabras diferentes? Repentinamente, su jefe viene hacia él y le indica que le acompañe a su oficina. De repente, repentinamente, se acerca a su mesa, viene hacia él. Le hace una señal, le indica, para que vaya con él, que le acompañe a su despacho, a su oficina. ¡Buah! Impresionante, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Acercarse a ir cerca de una persona... Y en español tenemos una palabra que es la palabra cerca, que es un adverbio, estar cerca de alguien, to be close to somebody, estar cerca de alguien. Pero también tiene un valor como sustantivo, una cerca, ¿qué es una cerca? Una cerca es una valla que rodea un espacio, un tipo de fence, un tipo de valla que rodea un espacio. Y existe el verbo cercar. <ríe> es increíble, la lengua es increíble, ¿verdad? Cercar significa poner una valla, pero también significa llegar muy cerca de alguien, normalmente con una intención de apresar o matar a esa persona. Por ejemplo, cercaron al ladrón hasta que no pudo escaparse. Cercar al ladrón. La policía va detrás del ladrón, y lo arrincona, lo pone en un lugar donde el ladrón no puede escaparse. Lo han cercado. Y en cuanto a hacer una señal a alguien, podemos usar, en otro contexto, hubo un accidente porque el límite de velocidad no estaba bien señalizado. O sea que existe el verbo señalizar y el sustantivo señal. bien que significa que no estaba bien señalizado? que no había una indicación buena, que no se podía ver claramente, en este caso, el límite de velocidad. Bueno, madre mía, de cada frase se puede hacer tres podcasts, ¿verdad? <risa> bueno, segunda frase. En el documento tienes marcado en rojo las palabras importantes. Es un gesto, número dos, es un gesto para decirle, bromeando, que va a estar en una situación difícil. ¿Qué significa... Eso, ¿cómo podemos decir eso? Con el mayor número de palabras diferentes. Ahora tienes que hacer clic, tienes que pulsar el botón de la pausa y escribir, yo diría escribe, porque eso es muy bueno siempre, una versión diferente. Hace un movimiento corporal para indicar que algo no va bien, pero no es en serio. ¿Cuál es la diferencia entre una broma y un chiste? normalmente el chiste solo son palabras sobre algo ajeno a los interlocutores. Y la broma implica a la persona, con palabras o con acciones. ¿sí? Es una diferencia un poco general, no es particular, no es una diferencia marcada. Y a veces se pueden usar intercambiando las dos palabras. ¿sí? Era un chiste muy bueno, era una broma muy buena. Pero teóricamente hay esa diferencia entre broma y chiste. Número tres, vete preparándote porque el jefe te va a poner las pilas. Todo el lenguaje que hay entre los colegas en una oficina, ¿verdad? Ahí hay mucho contexto que solo esas personas conocen. No sabemos si es en serio o es en broma, sí, hay que conocer a la persona. Te va a poner las pilas. Bueno, primero, ¿cómo vamos a decir eso con otras palabras? Tienes que anticipar la situación en la que el supervisor te va a reñir. Te va a decir que tienes que cambiar. ¿Sí? Te va a poner las pilas. Es una expresión coloquial para decir que vas a tener que acelerar. Vas a tener que hacer las cosas de forma más rápida, más distinta, más, más eficaz. Eso es poner las pilas. Literalmente, ponemos las pilas a un aparato. ¿verdad? que se ha quedado sin batería, no tiene batería, no tiene pilas, no funciona, y entonces ponemos las pilas y el aparato empieza a funcionar. Hoy en día, en realidad, ya no hablamos de pilas, <risa> sino que hablamos de batería. ¿Por qué? Porque los teléfonos móviles no tienen pilas, tienen batería. Entonces, ya casi en el lenguaje, la palabra pila ha desaparecido. Y de hecho, en muchos países hispanohablantes no usaban la palabra pila, usaban siempre la palabra batería. Curiosamente. Pero en España diferenciamos entre las dos, entre pilas y batería. Las pilas son cilíndricas, ¿verdad? Y la batería es lo que tenemos en los teléfonos móviles, en los ordenadores, en todo eso. Muy bien. Número cuatro. José Luis es un buen hombre, pero él no es el propietario de la inmobiliaria y cumple órdenes. ¿Cómo podemos decir eso, señores? José Luis es una persona virtuosa. Sin embargo, él no es el dueño de la empresa y sigue las indicaciones que le da. Ahí tienes mucho vocabulario. Un buen hombre. ¿Qué significa ser un buen hombre? Ser una persona buena. Bueno, es una persona con virtudes. Es una persona que tiene virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son las cualidades positivas de una persona. La paciencia, la generosidad, la laboriosidad, la afabilidad. Todo eso son virtudes. ¿Cuál es el contrario? ¿Qué es lo contrario de la virtud? Lo contrario de la virtud es el defecto. ¿Qué es un defecto? Un defecto es una falta. En realidad, un defecto no es tanto hacer una cosa mala, es simplemente hacer una cosa sin virtud. <risa> Curiosamente, ¿no? Pensamos que el mal es algo que hacemos. Muchas veces el mal es simplemente ausencia de bien, que no hay bien. Entonces tiene que ser mal. Pero bueno, estos son temas filosóficos, ¿Verdad? Si quieres, si eres estudiante mío, en la próxima clase podemos hablar de estos temas. Muy bien. Número 5. Ya sabes que el jefe de personal se jubila en dos meses. Estás enterado, ya sabes, de que el director de recursos humanos, el jefe de personal, va a cumplir la edad de la jubilación, se jubila, va a cumplir la edad de la jubilación, en dos meses, en ocho semanas, ¿sí? Muy bien, va a ser pensionista, ¿no? Son los pensionistas, ¿quiénes son los pensionistas? Las personas que se han jubilado, ¿sí? En alemán creo que se dice, guíen in pensión, pension. y por eso muchos alemanes, muchos estudiantes de habla alemana dicen, ir a la pensión, pero en español normalmente no decimos, fue a la pensión, decimos, se jubiló, él se jubiló, Ya jubilarse, jubilare, jubilar en latín es alegrarse, estar contento. Entonces, jubilarse se supone que es un momento en el que la persona se alegra. ¿ya? En algunos casos la gente se alegra y en otros no se alegra, depende, ¿no? Hay personas que se alegran mucho cuando van a la jubilación, cuando, cuando se jubilan y, y otras personas no se alegran porque pierden mucho de lo que tenían antes de relaciones, de ocupación del tiempo. Pero creo que creo que es un buen ejercicio mental para todos pensar en nuestra jubilación, ¿qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? <ríe> Número 6, Javier se queda con la boca abierta. Hmm, es una expresión. Quedarse con la boca abierta. A veces pasa, literalmente. No. El típico niño que va por la calle y ve a Michael Jordan o a eh, Messi, el jugador de fútbol. No. Y se queda el niño con la boca abierta. Literalmente. Se queda con la boca abierta. No reacciona. Se queda mirando muy sorprendido a la persona. En este caso. ¿Sí? Eso es quedarse con la boca abierta. Estar tan sorprendido que uno no reacciona. Y probablemente, eh, probablemente los niños hacen eso mucho más que los adultos porque son más ingenuos, ¿verdad? Los niños tienen esa inocencia y todo les sorprende o muchas cosas les sorprende. Mientras que cuanto más mayores nos hacemos... Menos nos sorprendemos, ¿sí? Bonita frase, ¿no? Cuanto más mayores nos hacemos, menos nos sorprendemos. Pero también es verdad que cuanto más juvenil es el espíritu de una persona, más fácil es que esa persona se sorprenda. Hoy estamos muy filosóficos, hoy estamos dando aquí consejos sobre la vida. Muy bien, señores. Gracias por escribirme, gracias por comprar los documentos, gracias por trabajar conmigo. Estamos en contacto.